0: Baik, saat ini saya sedang berada di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Kepala BPSDM Kemendagri, Pak Teguh Setia Budi. Selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah. Ya. Baik, baik, baik. Uh,
0: terima kasih Pak sudah mau menerima media Litbang Kemendagri untuk sedikit diskusi terkait dengan penyederhanaan restruktur birokrasi di Kemendagri
1: Ya yes, sama-sama saya juga terima kasih
0: ya. uh. Selain sebagai kepala BPSDM Kemendagri, Bapak Teguh ini juga dipercaya sebagai ketua tim dari restrukturisasi di Kemendagri ya Pak?
1: Jadi gini uh, untuk tim uh, Kemendagri memang ada tim besar uh. gitu ya Jadi ada pembina, ada pengarah dan saya kebetulan sebagai ketua pengarah okay. Di bawahnya lagi nanti ada pelaksanaan dan sebagainya Untuk kemendagri ada yang sifatnya untuk nanti tim internal kemendagri Dalam rangka penyedaran demokrasi ini Tapi kita juga sebagai poros pemerintahan Kita juga akan ada tim yang terkait penyedaran demokrasi Yang berhubungan langsung dengan pemerintahan daerah Jadi, ada juga. Jadi, Jadi kalau yang internal nanti Lebih banyak dari setjen Kemendagri Nanti yang terkait dengan pemerintah daerah Banyak yang berperan adalah Dijen Oda Kemendagri
0: Berarti Bapak tadi sebagai Ketua pengarah Ketua pengarahnya ya Pak Itu berarti melingkupi di daerah Maupun di Kemendagri juga ya Pak? Ya begitu Oke. Terkait dengan restrukturisasi Birokrasi di Kemendagri ini ya. uh, Sejauh ini Pak Untuk tim perampingan birokrasi ini di Kemendagri sudah melakukan apa saja Pak?
1: Jadi mungkin kita cerita besarnya dulu ya. Bahwasanya memang reformasi birokrasi ini sekarang sudah menjadi suatu keharusan, suatu kebutuhan. Kalau memang Indonesia itu akan mewujudkan cita-cita besarnya. Misalnya bagaimana menuju Indonesia Emas tahun 2045. Satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian juga bagaimana sekarang bangsa Indonesia harus keluar dari jebakan bangsa yang berpenghasilan rendah, paling tidak sudah harus menuju kepada bangsa penghasilan yang menengah. Jadi kalau kita bicara terkait dengan penyederhanaan birokrasi, itu tidak akan juga lepas dari masalah reformasi birokrasi. Artinya penyederhanaan birokrasi itu hanya bagian dari reformasi birokrasi. Dan kalau bicara mengenai reformasi birokrasi ini, ini juga sudah panjang. Persiden kita, Bapak Jokowi Dodo, sudah bicara panjang lebar. Kenapa kita perlu reformasi birokrasi? untuk memperlancar, untuk lebih cepat dan sebagainya. Dan itu memang dirasa perlu. Kemudian juga sudah ditegaskan berkali-kali bahwasanya terkait masalah reformasi birokrasi utamanya penyederhanaan birokrasi itu lebih difokuskan bagaimana agar pelayanan publik bisa lebih cepat dan lebih baik. Itu. Kemudian yang kedua beliau ingin bahwasanya proses perizinan yang selama ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Bukan hanya berhari, ada yang, yang beberapa bulan. Regulasinya juga ribet gitu ya. Kemudian uh, birokrasinya panjang itu, bisa harus lebih cepat. Karena masalah perizinan ini akan sangat banyak terkait dengan masalah ketiga, investasi. Investasi ini kita diperlukan Bagaimana untuk masalah pembangunan bangsa kita, roda perekonomian bangsa kita harus cepat, harus lebih baik gitu kan itu. Dan juga terkait juga dengan daya saing. Jadi kalau kita bicara mengenai penyermonografi, kita paling tidak ingin mengarah ke sana. Bagaimana lapangan kerja harus lebih tercipta makin banyak. Bagaimana kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi. Kita sekarang ini mengalami bonus demografi. Usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang non-produktif. Kalau kita bisa mengoptimalkan bonus demografi ini, sungguh akan sangat besar manfaatnya bagi bangsa kita. Kita bisa mengalami loncatan kemajuan kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengoptimalkan atau tidak bisa mengelola bonus demografi ini, mungkin juga akan menjadi masalah. Nah, itu cerita besarnya harus mulai dari situ dulu. Kemudian kita bicara mengenai penyederhanaan birokrasi. Ini kita juga melihat bahwasanya visi dari Bapak Presiden kita, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau pada saat pelantikan di MRRI beliau menyampaikan lima visi. Satu adalah pembangunan Sdm, yang kedua terkait infrastruktur, yang ketiga penyederhanaan regulasi, yang keempat penyederhanaan birokrasi, dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Nah, kita sekarang bicara pada satu sisi, walaupun ada kaitannya dengan yang lain, adalah penyederhanaan birokrasi. Pastinya kita dari kemendagri menyisir, mencermati, membahas begitu banyak terkait dengan itu. Kita tapi juga tidak dilepas dari Kementerian RB. Kementerian RB juga sudah memberikan acuan-acuan Nah kita mencermati itu. Jadi kita sudah cukup membahas panjang lebar. Sebenarnya tujuan dari penyelidikan birokrasi itu apa? Kemudian bagaimana? Apakah kemudian penyelidikan birokrasi itu secara totalitas akan jadi malah memberikan suatu kemajuan? Atau justru malah mungkin penyelidikan birokrasi bisa menghambat Nah, kita harus kembalikan pada tujuannya. Kan tadi kita ingin pelayanan berokrasi, pelayanan publik bisa lancar, kemudian kerajinan bisa lebih bagus, kemudian investasi bisa meningkat. Ya,
2: lah
1: kita ingin benar-benar birokrasi -benar itu mengarah ke situ, jangan kemudian malah menjadi uh, anti -klima. artinya menjadi nggak sesuai. ini ini yang harus kita lakukan seperti itu. jadi kita ingin betul betul birokrasi itu bisa bisa berjalan dengan sebaik baiknya. Lah kita berharap itu lancar. itu kita sususikan. kenapa? Karena, karena kan sebenarnya birokrasi itu, itu mengikuti teori Weber, ya Weber. bagaimana struktur organisasi itu sebenarnya dibagi habis sampai ke bawah. Artinya tugas-tugas itu sudah kita habis. Kemudian andai kata penyedaran publikasi itu semata-mata untuk memotong struktur, apa tidak akan ada masalah? Nah, kita kaji. Gitu. Nah, kemudian, tadi sudah saya bilang, untuk Kemenagri ada yang internal Kemenagri yang meliputi sekian komponen, 200 komponen termasuk BDN, Ada juga yang karena kita adalah selaku binwas pendengaran pemerintahan, sebagaimana amanat PP12 tahun 2017, maka kita juga memberikan acuan, regulasi terkait penyedaran birokrasi untuk pemerintahan daerah. Tapi kita juga tidak lepas dari Kemenpan RP. Nah, untuk yang internal, kita sudah bicara dengan para pimpinan komonen, Sekretar Jenderal, Irjen, Direkturat Jenderal, Badan, kemudian BDN, termasuk PNBP. Nah, masing-masing komponen itu sudah menyisir. Kira-kira apa sih yang bisa disederakan? Ada transformasi dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tertentu. Jabatan struktural apa yang kira-kira kemudian bisa ditransformasi ke jabatan fungsional tertentu? Kemudian, jabatan fungsional tertentu apa yang kira-kira pas untuk menggantikan jabatan struktural tadi. Nah kita sudah kita sudah e, identifikasi, sudah rekap, tes kuesioner, nah gitu kan akhirnya ketemulah oh untuk mendagri ada sekian jabatan selon 3 administrator yang bisa ditransformasi ke jabatan fungsional tertentu. Ada kemudian jabatan s 4 yang bisa diterformasi kepada jabatan tertentu. Nah berdasarkan itu kemudian Kita laporkan Kepada pembina, Pak Sekjen Habis itu kita juga laporkan kepada Bapak Menteri Dan Negeri Dan kemudian Bapak Menteri dalam Negeri Menyampaikan terkait penyederhanaan birokrasi lingkup Internal Kementerian Negeri kepada Kemenpan RB Dan pastinya nanti insya Allah juga akan dibahas Antara Kemenpan RB Dengan Kementerian Sedangkan Untuk yang daerah Yang leading adalah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Pak Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran terkait penyederhanaan birokrasi lingkup pemerintahan daerah. Ya, memerintahkan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan identifikasi terkait hal-hal yang memang perlu di Tapi tentu saja kita utamanya adalah menyangkut tiga hal, penyederhanaan yang menyangkut masalah peran publik, perizinan, dan investasi. Nah, sementara mereka identifikasi pemerintah daerah. Kemudian nanti mencoba mencermati secara lebih jauh, kemudian juga nanti menyampaikan kepada kita. Dan akan kita bahas. Nanti kita pastinya juga akan bahas dengan Kementerian RP. Hmm. Itu yang sudah kita lakukan, tapi itu juga masih perlu pencermatan lebih lanjut.
0: Hmm. Berarti sudah ada konsep tawaran ke Menteri Dalam Negeri ya terkait dengan ini ya, Pak, struktur tadi penyederahan, struktur birokrasi di Kementerian? Untuk ya?
1: internal Kementerian Sudah ada surat, nanti saya sampaikan aja suratnya ya biar tidak ya, salah gitu. Uh, sudah ada surat Pak Mendakri kepada Kemenpan RB. Dan nah, nantinya akan dipas antara Kemenpan RB dengan dengan uh, Kementerian. Dan kami juga sudah melakukan komunikasi dengan jajaran pejabat di Kemenpan RB, misalnya Sesmenpan dan para deputinya, sudah pernah ketemu. Dan kami secara intens sekarang juga ada komunikasi lewat WA group antara Kemenpan RB dengan Kementerian B untuk terus membicarakan, mencermati dan mencari formula yang terbaik terkait penyederhanaan birokrasi ini.
0: Uh, tadi kan Bapak menjelaskan terkait dengan proses. sebelum uh, menawarkan konsep penyusunan struktur birokrasi gitu ya Pak ada kajian-kajian yang dilakukan iya, gitu. Gitu. Uh, uh. dan itu sudah dilakukan ya Pak Oh ya uh, kita
1: uh. sudah ini kan untuk kami di Kementerian kita semuanya bukan sesuatu yang kemudian uh, secara instan langsung kita pikirkan kita berbetul-betul mencermati gitu hmm. kalau kemudian penyerdana birokrasi Likup Kementerian Agama ataupun bahkan mungkin yang lain Kementerian lain juga kemudian pemerintah eh, daerah dilakukan secara buru-buru tiba-tiba tanpa kajian kita khawatir arahan apa Presiden yang ingin bahwa penyederhanaan birokrasi bisa menopang percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik percepatan mengenai proses perizinan agar tidak berpublik, menopang peningkatan investasi dan daya saing. nantinya khawatir, malah tidak tercapai gitu. Nah, kita betul-betul cermati, namun demikian ya pastinya sekarang masih dalam proses, ada waktu juga, kita bukannya mau berlama-lama, tapi kita juga tidak kemudian langsung seketika langsung berubah. Banyak hal yang terkait, bukan semata-mata transformasi jabatan struktural ke fungsional tertentu, atau semata-mata dihapus, tapi Penghapusan Jabatan struktural Yang kemudian beralih kepada fungsional itu Itu membawa dampak yang besar Gitu kan per sudah menyampaikan bahwa nanti kalau yang Reformasi kepada Jabatan struktural tertentu Misalnya adalah Tingkat kesejahteraannya Tidak berupa Katalah penghasilannya relatif tidak berupa Ini kan juga perlu perhitungan dari sisi keuangan Nanti mungkin kebetulan keuangan FPP, Dan sebagainya akan berhitung cermat Kemudian Apakah sekonyong-konyong yang bertransformasi ke jabatan fungsional tertentu itu langsung kompeten di jabatan fungsional tertentu? Jadi kan tidak. Orang yang tadi tidak dipersiapkan pada jabatan fungsional tertentu langsung ditempatkan, artinya dia itu perlu penambahan kompetensi. Tapi jabatan fungsional tertentu sebenarnya juga katakanlah akan sangat bergantung kepada passion, kepada jiwa seseorang itu. dia diberikan ilmu, sebagainya. tapi dia tidak ada pesen di situ. Jadi ini perlu kajian-kajian sebenarnya, tapi bukan berarti itu untuk berlambat. Kita ingin tetap bahwa eh, penyedaran birokrasi itu memang suatu tuntutan. Kita ingin betul-betul yang kata-kala, kata bijak, kita harusnya miskin struktur, kaya fungsi, itu bisa terwujud. Kita juga tidak ingin organisasi jadi gemuk, yang menjadi buat lamban dan kita ingin juga birokrasi kita ingin adalah efisien tapi juga birokrasi kita juga adalah efektif satu diantaranya adalah reformasi birokrasi okay. salah satu bagian dari reformasi birokrasi adalah penyederhanaan birokrasi.
0: Oke okay, pak, pak eh, ini kan ada kekhawatiran tadi kan eh, melakukan restrukturisasi dari struktur existing ya pak yeah. dari struktur yang ada gitu kan terus kemudian ada pemikiran bahwasanya Restrukturisasi, birokrasi bisa berangkat dari uh, tusi dari masing-masing komponen misalkan kayak di uh, di Litbang Kemendagri itu ada pemikiran adanya perubahan nomenklatur terkait dengan puslitbang, kebuduhan puslitbang terus kemudian uh, turun ke bawahnya, komposisinya seperti apa dan pertanyaan saya apakah uh, diberikan leluasa untuk komponen untuk merubah uh, struktur semacam itu pakai nomenklatur dan sebagainya itu untuk, untuk tadi, untuk menghasilkan okay. struktur yang ideal gitu okay. Pak
1: Bukan diberi keluasan diberikan kesempatan untuk mencermati untuk bersama mengkaji bagaimana masing-masing komponen itu terkait penyakit demokrasi ini tepatnya seperti apa tidak semua jabatan yang ada di tiap-tiap komponen itu cocok dan efektif serta efisien langsung menjadi CFT. tapi memang ada beberapa komponen misalnya di misalnya di badan penelitian dan pengembangan, misalnya ya, kita bicara ya. di situ mungkin akan banyak peneliti dalam kerangka untuk mewujudkan kualitas penelitian perlu beruntung yang berkali tapi pertanyaannya apakah semuanya akan menjadi peneliti pastinya harus kita kaji dulu gitu kan demikian juga di PSDM apakah kemudian seluruhnya akan jadi suara? kan tidak Terus pas ada mungkin kita ada perancang pengembangan teknologi pembelajaran. Hmm. Tapi apakah bicara PPTM hanya itu saja? Kan ini harus kita pikirkan dengan cermat.
2: Hmm.
1: Ada mungkin analisis kebijakan. Lah hmm. gitu. ini kita juga nanti harus ada pemikiran-pemikiran lanjut. Seperti misalnya tadinya ada pemikiran kalau yang eselon 3 tertransformasi pada CFT, maka dia akan menjadi jabatan fungsional yang tingkatnya matjel. Hmm. Eselon empat yang tadinya adalah CFT, ke eh, yang, eh, yang struktural berubah ke CFT menjadi yang dia tingkatnya eh, muda. Tapi kan jabatan fungsional itu tidak seperti itu. Hmm. Eselon empat yang mungkin dari sisi golongannya sudah cukup tinggi, dia ya kalau ke fungsional harusnya kematian. Seperti itu. Yep. Jadi ini harus kita atur. Artinya memang betul-betul saya pikir nanti eh, Kementerian Wagat yang berwenang sudah mencermati itu, tiga membahas bersama. Tidak bisa langsung seketika. Untuk direktorat jenderal tertentu, apa kebetulan langsung menjadi fungsional akan lebih efektif? Belum tentu loh. Ini ini. Tapi intinya adalah bagaimana sekarang agar percepatan yang tadinya birokrasinya panjang bisa lebih simpel, lebih cepat, lebih singkat. Sehingga harapan yang tiga tadi, pelayanan publik Perizinan dan investasi isu Bisa betul-betul, bisa dikelola lebih cepat Lebih asif lebih Dari persekutuannya Karena regulasi-regulasi yang banyak itu Juga bisa kita kita sederhanakan Sehingga ini semuanya bisa jalan Artinya bahwa penyedaran birokrasi juga perlu Juga dukungan dari lain Misalnya adalah penyedaran birokrasi Makanya kemudian sekarang Ada pembahasan tentang omnibus law. Jadi gitu harus ada kaitannya itu. Tidak bisa hmm. kita bicara satu hal secara parsial, kita tidak melihat secara sistemik gitu.
0: Kalau untuk persyaratannya dari untuk menjadi uh, jabatan fungsional itu kan banyak sekali ya, Pak. Program persyaratan kayak misalkan contohnya misalnya peneliti itu harus minimal pendidikannya strata 2 gitu.
1: Ya, itu adalah kalau dalam kategori pengangkatan jabatan fungional tertentu yang sifatnya normal. Mm -hmm. Nah ini kan dalam artian ada semacam crass program, ada kebijakan. Kalau itu mau dilakukan, ya mestinya prosesnya tidak selalu harus demikian. Mm -hmm. Prosesnya adalah melalui in passing. Kalau in passing berarti ada kemudahan-kemudahan tertentu yang okay. diberikan kepada pejabat tersebut untuk bertransformasi menjadi jabatan fungional tertentu. Tapi masalahnya juga adalah ini penugasan. Walaupun penugasan, sekali lagi jabatan personal itu passion seseorang loh. Dia ditugasin. Pokoknya kamu tidak milih. Kamu diberikan tempat di CFC ini. Tapi apakah dia betul-betul cocok? Belum tentu. Ini bisa menjadi menurut saya ya. Ini bisa menjadi masalah besar. Dia ditempatkan di situ, tapi dia tidak ada passion, tidak ada punya kompetensi. Pemberian pengembangan kompetensi juga insert itu tidak bukan waktu yang mudah. Tapi kalau dia tidak punya passion demi jiwa diberikan insert item tertentu juga tidak akan pas. Artinya mungkin justru dia beralih ke jabatan nomor tertentu bisa menjadi hal yang e, kontraproduktif hmm. gitu. Menurut saya begitu. Iya, Tapi kali lagi bukan kita artinya ingin menentang, tidak kita ikutin. Cuma mungkin tidak kemudian secara totalitas berubah. Kita harus betul-betul selektif memikirkannya.
0: Hmm. Uh, tadi kan kalau jabatan fungsional terkait dengan passion ya, Pak. Terus apakah ada jajak minat untuk para pegawai di internal Kemendagri, Pak? Misalkan nah, itulah
1: yang itu yang, yang mestinya ya kita akan cermati di situ. Contoh gini, apakah orang cer orang pintar cocok jadi guru semuanya? Tidak B kan? Belum tentu, Pak. Apakah orang BPSDM yang pintar apalagi yang bodoh gitu huh? cocok jadi penyiar? Tidak kan? Orang pintar belum tentu dia bisa mengajar dengan baik gitu. Sampai lagi untuk capatan fungsi tertentu Yang not that bene fungsional itu berbeda dengan capatan struktural Dia untuk naik pangkat saja melalui angkat kredit mm
2: -hmm. Ya kan?
1: Mm -hmm. Artinya berbagai halus berbubah Kerja-kerja mandiri harus lebih banyak lagi Nah ini menjadi masalah tertentu yang harusnya kita bahas bersama gitu. Nah untuk mendagri sampai saat ini nanti polanya ya sedang kita cermati bersama Apakah nanti akan ada penawaran hmm. atau isuatnya penugasan? Masing-masing punya plus minus. Kalau penawaran, belum tentu orang yang tadinya struktural akan langsung mau menjadi jabatan fungsional tentu. Ya kan? Kalau penawaran. Hmm. Tapi kalau kemudian e, langsung dipaksakan ini penugasan, kalau kita tidak cermat memberikan penugasan seseorang, dia langsung beralih ke fungsional, bisa juga kontraproduktif. Hmm. Artinya bahwa dua hal itu menurut saya itu adalah komunikasi dan sebagainya e, perlu. Kita melakukan pencermatan, analisis terhadap track recordnya dia, e, kemudian e, yang bersangkutan juga mestinya menyadari namanya PNS itu memang bukan hak. Dia itu harus juga memiliki kewajiban-kewajiban itu yang harus dilakukan. Tapi sekali lagi sesuatu yang sifatnya dipaksakan, bukan hanya masalah satu hal ini masalah-masalah yang lain ya iya,
2: Pak.
1: kalau sesuatu dipasangkan pasti biasanya enggak akan bagus
2: sesuatu yang dipaksa ya. pasti dampaknya Tapi, ini saya kita
1: mendukung karena untuk kedepannya pasti akan lebih bagus itu
0: berarti nanti belum berarti belum-belum ada ini apa kayak misalkan eh, langkah untuk eh, tadi Apakah ada jajak minat Ya kita kita sambil berjalan, sambil, berjalan ya, Pak.
1: sambil kita terus uh, membahas bersama dengan Kemenpan RB, pola-polanya bagaimana. Kemudian nantinya kita juga akan taat -ta aja, kalau keluar perpres, ataupun peraturan pemerintah. Apapun juga, kalau sudah ada pedobanya, sudah ada cuanya, ada kebijakan dari tingkat pusat, pasti kita akan ikutin. Jadi kita akan, kalau sudah ada perpresnya, sudah ada PP-nya, pasti kita amankan. Kita lakukan dengan sepenuh hati.
0: Izin pak, kalau saya baca di media masa, benar nggak pak, kalau target dari Kemenpan RB itu untuk restrukturisasi birokrasi itu bulan Juni 2020 pak?
1: Eh, saya pikir ada 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 jangka-jangkanya, okay. ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang, yang jangka panjang, dan masing-masing jangka itu punya
0: target. Jangka pendek apa kira-kira pak? Kira -kira, pak? Untuk... Jangka pendek
1: adalah konsolidasi termasuk di dalamnya, gitu kan sosialisasi dan sebagainya itu seperti itu. Tapi kita berharap secepatnya.
0: sebanyak pak berarti ya. untuk yang wacana yang bergulir terkait dengan Juni 2020 itu lebih ke arah uh,
1: kita tunggu aja regulasinya oh regulasinya cuannya pedomannya nanti karena pastinya ada gitu ya, jadi ya. sekarang banyak orang-orang bilang bahwa aduh pak ini ada begini-begini sekarang kami itu kalau nyanyi sekarang bukannya di sini senang di sana senang kami sekarang nyanyinya cuma satu judul resah dan gelisah. Oh, iya. Ah tidak usah gitu. Kan <tuk> iya. aja
0: gitu <tuk> <Iyi>. <tuk> Ta tapi perlu enggak sih Pak ada uh, apa ada upaya untuk kan ini kan cukup sedikit banyak ada pengaruh tadi Bapak menjelaskan ada resah gelisah gitu kan di tingkat apa ya, khususnya tiga. Ya banyak di tingkat, 3... di tingkat iya. bawah, di, ya, di kementerian, iya. di daerah iya. juga banyak. Iya seperti
1: itu. Dan itu sudah banyak kita dengar. Makanya Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Sekjen juga sering memberikan arahan kepada kita terhormati ikuti, makanya kita kalau ada perkembangan, kita laporkan kepada Pak Menteri melalui Pak Jen, gitu kan ya, dan Pak Menteri sudah ada keris-keris itunya kan e, kebijakannya bahwa beliau mengarahkan bahwasannya penyedaran rekorasi memang itu perlu, gitu tapi utamanya adalah yang menyangkut publik, presidenan, dan administrasi, atau jabatan jabatan tertentu yang mungkin akan lebih efektif untuk jabatan fungsional tertentu atau justru jabatan jabatan struktural yang memang selama ini kurang menghemat dan tidak diperlukan ya udah dihapus saja dihapus saja bisa dihapus atau beralih kepada jabatan fungsional
2: hmm.
1: itu okay. aja udah jelas clear beliau itu kalau pak Mandri itu kalau memberikan arahan kepada kita luar biasa sistematis sangat logis rasional ada basic alasan ini terasa tertentu, dasarnya gimana, sehingga kami-kami yang di bawah itu juga clear menerjemahkan arahan beliau. Itu luar biasa. Kita bersyukur punya Pak Menteri Dalam Negeri
2: seperti beliau. Hmm.
0: Ada instru instruksi untuk meredam kegaduhan itu nggak Pak? Dari mendagri itu di eselon 3-4. Ya misalnya membangun pemahaman-pemahaman. Ya kita
1: itu. dengan memberikan penjelasan ini artinya kan artinya itu sudah memberikan clear. Dan sekarang ya. saya pikir adanya surat Pak Menteri Dalam Negeri juga yang baik yang di pusat maupun yang ke daerah khususnya itu sudah luar biasa menyenjukkan sekarang para sekda sudah kumpul dikumpulkan oleh kementerian RB Balikpapan kri juga sudah ada yang bicara dan saya yakin nantinya pemerintahan daerah itu pemerintah daerah itu kalau mau melakukan hal tersebut akan konsultasi kepada kementerian dan menteri. Sekali lagi, amanat Undang-Undang 23-2014 tentang pemerintah daerah, amanat dari pp 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Pada sekali, bahwa kita memberikan arahan dan daerah itu nanti kontak kita, konsultasi pada kita. Kita akan membuatkan satu garis kebijakan. Udah clear lah, sudah insyaallah jalan, bagus.
0: Oke. Pak, ini saya masih masih belum paham terkait dengan skema tadi Pak. Uh, skema dari jabatan struktural ke fungsional itu kan tadi Bapak menjelaskan ada semacam uh, kebijakan kemudahan untuk itu. Itu ya. secara teknis udah ada belum, Pak? Uh, ya awalnya aja belum. Belum ajaknya, eh, belum gitu. jadi, Secara teknis, <tuh> tapi memang ada <tuh> kemudahannya, Pak, untuk jadi struktural ke fungsional gitu Dalam kaitan dengan ini. iya, uh, ya, uh -huh. Ada kemudahan. Dalam kaitan
1: dengan kebijakan penjenversian
0: ya. Ada kemudahan dan kalau secara teknis nanti nunggu Uh, iyalah, regulasi ya Pak. Oke. Okay. Ya.
1: Kita akan ikutnya semuanya. Ikut. Pasti melalui proses inpassing. passing uh -huh. Dan namanya inpassing itu ada kemudahan.
2: Oke. Okay.
1: Tapi masalahnya adalah siapa yang akan diberikan kemudahan itu, siapa yang akan ikut inpassing? Ini kita harus remas. Ya, benar-benar berjalan lancar dan kita memang berharap semuanya bisa berjalan lancar dan akan betul-betul bisa mewujudkan harapan Pak Presiden, Pak Menteri Dalam Negeri betul-betul konsen. kita bisa
2: menunjukkan
0: itu Pak satu lagi boleh ya Pak, ya, Pak. <laughs> ini Pak kan e e contoh misalkan Eselon 3, 4 ini kan udah dialihkan ke fungsional kemudian tinggal ada 1, 2 nah ketika jabatan Eselon 2 itu katakanlah e membuat kosong, membutuhkan PLT itu skemanya sudah dibahas juga Pak atau masih nunggu perpres juga Pak? E ini, e kan
1: untuk penyerahan birokrasi Kemendagri sudah memberikan arah, tidak akan potong habis hmm. Kemenpan RB juga sudah menyampaikan bahwa penyederhanaan formasi selon tiga selon ke fungsional juga tidak potong habis okay. ada beberapa kriteria yang kemudian itu tetap akan kemudian Kemendagri kriterianya lebih jelas lagi gitu. artinya tidak akan habis artinya masih ada. Gitu. masih ada masih ada jabatan eselon 4 dan eselon 3 secara struktural nanti tinggal kita termati apa apa yang berubah menjadi fungsional
2: oke okay. ya,
1: seperti itu aja nggak ah, usah khawatir tentang itu akan jalan gitu baik, gitu. Okay, baik kita akan betul-betul memberikan suatu kebijakan yang memang itu nantinya akan mendukung secara efektif dan efisien oke
0: okay, terima kasih pak terima kasih mungkin itu uh, cukup untuk Uh, yeah. untuk penjelasan terkait dengan uh, langkah restrukturisasi birokrasi di Kemendagri. Yeah. Dan sekali lagi, uh, terima kasih banyak sudah mau menerima yeah. media Litbang untuk sedikit diskusi terkait dengan itu. gitu
1: Ya, yeah, sama-sama saya juga terima kasih. Saya hanya pesan saja untuk bicara satu hal jangan hanya bicara satu hal itu. Karena satu hal itu adalah parsial. Kita harus bicara dengan hal-hal yang lainnya sehingga kita bicara sesuatu sistem. Oh. Akhirnya untuk memecahkan sesuatu jangan pecahkan secara parsialnya tapi kita harus berpikir secara komprehensif sehingga akar masalahnya pun bisa terlihat
0: ya oke baik Pak terima kasih selamat siap, siang Pak selamat siang
2: ya